0: estuvo en la tierra a él lo rodearon muchas cantidades de personas y entre las muchas cantidades de personas que a Jesús le rodearon había personas de todos los estratos y de todos los estirpes sociales ahí había gente de todas las categorías unos interesados por escucharles de buena manera. Otros por criticarles. Unos por destruir sus enseñanzas. Y otros de manera arrogante y creída. Porque se creían superior al Señor. Los filósofos, muchos, le escuchaban. Y algunos querían sacar un provecho. Otros querían irse en la ristre contra Jesús. Otros les molestaba lo que él decía. Pero habían también algunas personas que asimilaban todo aquello que él decía y recibían la palabra con agrado y con amor. Hoy la sociedad que tenemos no es diferente a aquella de aquellos tiempos. Es la misma sociedad con la diferencia que los publicanos y los fariseos hoy en el tiempo presente tienen otros nombres, pero son los mismos actores. Son las mismas personas con otros nombres, pero estas son las personas que hoy siguen siguiendo, criticando el Evangelio, tratando de destruirlo, y otras personas tratan de acercarse a Jesús otros tratan de acercarse a las iglesias para criticar, para menospreciar, pero otros para recibir con agrado la palabra del Señor. ¡Gloria, gloria, gloria! Esta vez Jesús va a abordar a dos personas eh, muy interesantes. Y esas dos personas de las que hoy Jesús se va a referir son dos personas, dos grupos, Representados por los fariseos y por los publicanos. Estas personas, una pertenecía a la clase social aristócrata, el alto cúspide, y otra pertenecía a la clase social media, y ellos son los fariseos. Los publicanos eran gente respetable porque esa gente era lo que cobraba impuestos y tenían de alguna manera un poder social, económico y político. Los fariseos eran personas también interesantes, pues ellos pertenecían a la clase proletaria del momento y tenían un poder como los sindicatos en estos tiempos también eran personas muy poderosas y también tenían mucha fuerza económica y poder en la manera de hablar. Jesús se va a referir a dos personas en especial, pero sabemos que Jesús se va a referir a los grupos de ese momento, pero también va a tocar a los grupos de estos momentos, porque las clases sociales que hay en estos tiempos también tienen sus divisiones y nosotros sabemos que hay clases media, clases y es más, los han estratificado del 1 al 6. Y los, los extractos altos ya son 4 y 5 y 6. Y los extractos bajos son 1, 2 y 3. Y ya las categorías, ya el mismo Estado ha hecho la categorización de la gente y ya ha estratificado a las clases sociales en estos tiempos. Jesús quiso tratar este tema porque quiso confrontar la parte emotiva de esa gente en esos momentos. Y por eso Jesús, como buen analizador, como hijo de Dios y como persona que no tenía, y como hombre de Dios, que no tenía necesidad de que nadie le dijese yo soy de esta y de esta manera porque los corazones de la gente delante del Señor estaban escurriñados, así que él podía ver lo que cada uno tenía en su corazón y podía mirar el pensamiento de cada uno de los que estaban allí, así como en estos momentos el Espíritu Santo puede darse cuenta lo que tú estás pensando, tal vez yo no puedo. está totalmente desentendido O desentendida Por eso comenzó A nombrar a estos grupos Y dijo Algunos que confiaban en sí mismos Como justo Y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Comenzó Jesús A tocar A los grupos del momento Y lo que Jesús Iba a tocar Es algo que les gusta, iba a tocar la arrogancia del grupo en esos momentos, ¿sabe? porque lo que estaba pasando en esos momentos, es lo que hoy también está pasando porque hoy hay mucho elitismo hay mucho orgullo hay mucha arrogancia y hay mucha confianza en yo, de tal manera que se ha puesto de moda la palabra, usted no sabe quién soy yo. Y esto se ha vuelto criticable en el país, de manera que esta expresión ha tocado las primeras páginas de los noticieros y de la revista y ya ha criticado. sí mismo como justo jesús les puso el dedo en la llaga y sabe que jesús tocó este punto porque es triste tener que decir que la persona que es arrogante que la persona que es creída es muy difícil que se deje ayudar y por eso esta palabra que hoy Dios me permite disertar y vez alcance mucho en las redes. Se necesita que la persona entienda que Dios necesita tratar con tu corazón. Necesita tratar con mi corazón. Porque con el orgullo y con la arrogancia que tenemos, no le podemos servir. Por eso es que hay mucha gente en las iglesias que duran años y años y su arrogancia porque la arrogancia su característica es el menosprecio a los demás y creerse que está por encima de otro a esta gente que está en un, en un lugar, en un pedestal esta gente no se da cuenta que ellos necesitan de Dios esta gente no se puede dar cuenta de su necesidad ellos mismos no se dan cuenta que son arrogantes ellos mismos no se dan cuenta que son menospreciadores y por eso el Señor toca este punto para que si ese eres tú si ese eres tú, si ese soy yo, me miren este espejo de cosas que el Señor le dijo ve porque yo le mostraré le es necesario padecer por mi nombre sabe que si tú eres de esos de estas menospreciadoras o menospreciadores tú eres llamado a ser tratado por Dios Déjame decirte que si tú eres uno de esos publicanos o publicanas, tú eres candidata, tú eres candidato para ser llamado a ser tratado por Dios. Por eso Jesús comenzó a adentrarse y comenzó a explicar la palabra y comenzó a hablar de estos dos personajes y dijo, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. Dos hombres subieron al templo a orar. Me estaba diciendo, voy a hablar. Voy a hablar de dos grupos. Porque aquí son dos hombres, pero hoy son dos grupos. Voy a hablar de dos hombres. Voy a hablar de dos grupos. Del grupo de los fariseos y del grupo de los publicanos. Ya dije quiénes eran los publicanos Y quiénes eran los fariseos Y comienza a hablar en el versículo 11 del fariseo Y comienza el hombre a hablar de su orgullo espiritual Porque a veces la gente no dice lo que siente Porque él está esperando la oportunidad en un escenario Para mostrarse lo que sabe Para mostrar su arrogancia Porque si no lo ha he hecho antes Es porque no ha tenido la oportunidad por ahí dice que la ocasión hace ladrón. sabe que hay gente que no muestra su arrogancia y su orgullo? Porque no tiene nada. Porque en su casa no tiene nada. Porque en esta sociedad. de reír y no se vuelva el odio y el rencor de los demás por eso ven un ejemplo de Nabucodonosor en la Biblia usted lee Daniel capítulo 4 y ahí está la historia de Nabucodonosor un rey imperial de Babilonia a la que Dios le dio el privilegio de ser el máximo, de ser el supremo, de ser el comandante imperial de las naciones en ese tiempo. no solo Dios le dio el privilegio de ser el que mandaba, él fue el que sometió a Israel por Nabucodonosor tuvo un sueño y en aquel sueño Dios le habló y él veía como un árbol muy grande ese árbol altísimo allí venía y se posaban las aves Daniel interpretó el sueño y le dijo rey ese eres tú que es el señorea de las naciones pero déjame decirte rey que esto lo ha hecho Dios. Pero el día que tú digas que eso lo ha hecho tú, caerás, o oh rey. Y dice la Biblia, usted puede leer Daniel capítulo 4. Y dice la Biblia que el rey no atendió de cómo debería la palabra del Señor. Y al año de haberle interpretado la palabra profética a Daniel, se llenó de orgullo. Y ese hombre en su pompa, en su físula de grandeza, comenzó a tocarse el pecho y a decir, esta no es la gran Babilonia, la que yo he hecho, la que yo he construido, allí se llenó de ego y no dio la gloria a Dios, sino que en su arrogancia, en su menos tómalo como el de un animal y lo puso a que le pusiera la espalda, digamos. Con nuestra arrogancia o cambias o te faltan. Gloria al Señor, porque para servirle tenemos que ser humilde. Si no miren a mí, tengo 36 años, 36 de estar casado con mi esposa. Ella sabe por los procesos que yo he pasado. Yo era muy arrogante y creído y Dios me trató como un animal salvaje, porque entre más fuerte sea tu orgullo y tu soberbia, mayor será la niñera que vas a recibir, entre más duro sea tu pellejo para resistir, mayores serán los perrecasos que tendrás que soportar tu orgullo y tu soberbia, porque lo que no te gusta, entonces te comerás los platos, yo pasé por la peor y tuve que pasar la vergüenza más escandalosa cosa que hoy y tu carácter orgulloso déjame decirte que a partir de hoy Dios te va a comenzar a tratar porque el Dios no te ha traído Este fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injusto adúlteros, ni aún como este publicano. Este hombre fariseo estaba atacando dentro de él su arrogancia estaba sacando de dentro de él su orgullo espiritual porque hay predicadores que cuando se paran en las tarimas no se paran a disertar los púlpitos del Señor no se han hecho para tirar indirecta ni para tirar sátira, los púlpitos del Pero yo me alegro muchísimo cuando el templo llega bastante gente. ¿Sabes qué me alegra? Que Dios te traiga. Porque tú no me haces un favor a mí por asistir a la iglesia. Tú te haces un favor tú mismo. Tú misma. Porque cuando tú vienes a la iglesia. Señor, le estaba diciendo a la gente, este fariseo oraba consigo mismo, pero dice, que señaló al publicano, el fariseo entiendo y entiende usted, que era una persona conocedora de Dios, porque en el versículo 12 comienza a gastarse y dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre sabe que estaba mostrando las obras.
1: Porque hay gente que piensa
0: que porque diezma, porque ora y porque ayuda ya es algo, no Señor. No Señor. Y vemos para tu... A los demás, yo soy el que más ayuda en la iglesia del centro. Yo soy el que más demo, yo soy el que más oro. Ya tienes tu recompensa, porque la Biblia dice: No sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, y cuando deja algo, no topes trompeta o pambo Gloria al Señor, el poder. Gloria a Jesús. Por eso es que cuando Dios nos permita hacer algo para su gloria usted alegrese en él y la Biblia dice que el que se moría gloríese en Cristo ¿sabe qué significa eso? que cuando usted haga una acción que sepa que Dios Por eso, antes yo no entendía estas cosas, por eso en es mi orgullo y mi soberbia, porque yo siento que estas palabras es para mí, porque yo era el que más necesitaba esta palabra. Sabe una cosa que la persona que tiene confianza en el yo se cierra en el ego. Por eso, este fariseo dice puesto en pie. Puesto en pie Tenía una confianza en sí mismo Se justificaba ¿Sabe? Una persona que se justifique No quiere ayuda de Dios Una persona que se gloríe No quiere ayuda de Dios darnos ejemplo a nosotros que la honra y la gloria siempre debe ser para el Señor ¡Aleluya! Aleluya. por eso Jesús comenzó en el 13 a explicar la actitud del buen cristiano esta es la actitud del buen cristiano dice más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Sabe? Qué hermoso es ver a una persona humilde. Una persona humilde te predica dos y tres veces. Una persona sencilla. Tú nada más con mirarlo ya sientes la presencia de Dios. ¿Sabe? Y esa gente hoy se ha acabado. Porque nosotros, muchas veces los predicadores, hemos ensalzado a nuestros líderes los hemos ensalzado y le hemos dado mérito. Que muchas veces no lo saben asimilar. Y por eso se engrandecen. Pero mire El Señor cómo hablaba de este hombre publicado. Dice. Mas este publicado dice. Estando lejos. No quería ni, un, ni, ni aún alzar los ojos al cielo. Sino que golpeaba su pecho diciendo. Dios. Sé propicio a mi pecador. Esta es la actitud de un buen siervo, de un buen cristiano. ¿Sabe? Yo en la medida que Dios fue tratando con mi vida, ellos cerrando paulatinamente mi boca, ellos dejando de hablar porque a veces uno habla más de la cuenta. Y por eso Jesús hablaba lo que era necesario y este hombre dice que estaba allá y esta actitud que asumía este hombre era una actitud de arrepentimiento y esa es la actitud que nosotros debemos tener porque al fariseo que al señor lo había mirado de lejos mientras que al publicano Jesús lo estaba observando y estaba mirando la actitud de ese hombre de este sencillo hombre como con esa humildad tocaba el cielo necesitamos volvernos como este publicano y este publicano no habló tanto tal vez este publicano hacía más que el fariseo tal vez ayunaba más y tal vez diezmaba más y tal vez hacía más cosas en el templo pero estaba callado porque lo que tú necesitas que Dios lo honre en público, hazlo en secreto hazlo con todo el deseo del corazón y entonces por eso al final dice, os digo, que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? Las condiciones del egocentrista no le permite ver su condición. Pero... El que quiere buscar de Dios, la gente es el que lo alaba. El egocentrista es el que tiene el yo, el que tiene el ego. Todo el mundo se está dando cuenta cómo es Él y le cae pesado a todo el mundo más sin embargo él se siente sin la necesidad de nadie porque su altivez no le permite darse cuenta de su condición y se ha blindado de algo que causa desprecio pero el otro hombre el publicano la gente lo ve y llama la atención yo no sé si en esta tarde usted es el publicano o el fariseo cualquiera de los dos que sea si es fariseo necesita acercarse a Dios para que Dios no le haga como hizo con, como con dosor. pero si usted es ese publicado Dios le honrará y en público mostrará la hazaña que usted tiene en su corazón pero Dios lo hará para terminar digo lo que Dios dijo por su palabra en Pedro humillado bajo la poderosa mano de Dios y Dios los oh, o saltará cuando fuera el tiempo Dios no se olvida de tu honra ni de tu recompensa sirve a Dios con un corazón sencillo y sincero humillate cuando sea necesario y cuando vaya a servir algo con la más grandeza y la más alta nobleza porque eso existe es en el cielo aunque lo demás te digan de cualquier manera, usted entienda que la honra y la gloria siempre es para el Señor, amén pongámonos en pie Dios. Padre gracias te doy Señor por tu amor Leo